0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out, déjà le cinquième épisode de la saison 4. Si on se tait un peu, vous continuez à entendre du bruit autour de nous, ça veut dire qu'on est toujours dans, au sein du MAMA Festival, on est toujours au Trianon, au milieu du bar du Trianon, tout en haut des escaliers, là pour ceux qui connaissent la salle. Et j'ai la chance de ne pas être tout seul, évidemment. Aujourd'hui, je suis avec Laurent de Cernay, le
1: patron de l'Olympia. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Comment vas-tu Super, je suis ravi d'être avec toi, évidemment, et d'être euh, au cœur de, du MAMA, à un moment voilà, qui permet à tout le monde de, de se retrouver, et on en avait bien besoin.
0: On en avait bien besoin, et moi je te remercie personnellement d'être là aujourd'hui, parce que tu es là dans une semaine de intensité pour toi, parce que tu viens en plus d'être nommé patron de City et, Digitik et euh, enfin CityCat maintenant, et tu prends quand même le temps d'honorer ton rendez-vous, ce qui est très élégant, merci beaucoup.
1: Et ce qui est bien normal aussi.
0: C'est adorable. Euh, alors, les, les auditeurs de Sold Out connaissent bien l'Olympia déjà, parce que généralement, c'est des fans de spectacles vivants et l'Olympia. S'il y a une salle légendaire, c'est quand même bien l'Olympia. Et aussi, parce qu'on avait reçu à ce micro, il y a quelques temps, Arnaud Delbar, pour ouvrir la saison 3, je crois. Arnaud Delbar, qui était un, un, ton prédécesseur, je crois, à l'Olympia. Est-ce qu'on peut dire que c'était ton prédécesseur
1: On peut le dire exactement, mais on peut dire même plus généralement que... Lorsqu'on est à l'Olympia, on est de passage et voilà, on a la chance d'avoir une maison mythique, une salle extraordinaire et on l'a pour quelques années et le temps qu'on est aux commandes de, de cette merveilleuse salle, on essaye d'en de, voilà, prendre soin et préparer
0: l'avenir. Et eh bien c'est exactement ça dont on va parler dans cet épisode. Prendre soin de l'Olympia, ça veut dire quoi Préparer l'avenir, ça veut dire quoi Et on va aussi parler de toi, un petit peu, de ton parcours Laurent. Dans cet épisode de Zelda Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de
0: producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
1: je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté. C'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je suis Laurent de Cerner, euh, président de l'Olympia. Premier billet vendu. Premier billet vendu euh, en 2015. Donc pour, pour moi, c'était euh, the Do et c'est une date toute particulière puisque. Ce, le groupe a joué le 13 novembre, euh, au moment des, des attentats, donc euh, je m'en souviens très très bien.
0: Ouais, je crois que les gens étaient restés dans la salle, ça a été particulier, non
1: Il y a eu effectivement, un... on, a, on a appris ce qui était en train de se passer, donc on a essayé de sécuriser au maximum la sortie du public, on avait fermé les grilles, euh, et on ne mesurait pas encore la tragédie qu'on vivait à ce moment-là. Allez, dernier billet vendu. Alors, dernier billet vendu, beaucoup, beaucoup, puisque c'est avec Florence Foresti, qui sera euh, fin 2023 à l'Olympia, et euh, qui marche déjà très très bien.
0: Sold Out, saison 4, épisode 5, avec Laurent De Cernay, président et directeur général de l'Olympia, enregistré au MAMA Festival, euh, au Trianon, à Paris, en octobre 2022. Salut Laurent Salut Marc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrôleur des coûts Au début de ta carrière, tu as été contrôleur de coûts.
1: Oui, <rire> c'est un, un mot bien grossier, euh, mais j'étais effectivement euh, au départ euh, issu d'une école de commerce, euh, spécialité contrôle de gestion. Donc, pas grand-chose qui me prédestinait euh, aux salles de spectacle. Mais ça m'a permis quand même de bien comprendre comment fonctionnait en tout cas d'un point de vue financier, une entreprise.
0: Ça a duré longtemps, hein, parce que tu l'as fait à la SOR et tu l'as fait chez Bouygues, en tout ça a duré presque 9 ans, c'est ça Enfin plus de 9 ans même d'ailleurs.
1: Plus de 9 ans, avec euh, plusieurs passages aussi à, à l'international, avec euh, des missions euh, dans des pays comme euh, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud, euh, un passage aussi à Londres pendant trois ans. Donc euh, un contexte international qui m'a euh, voilà, euh, toujours euh, énormément attiré, qui m'a fait découvrir d'autres euh, formes de culture, euh, d'autres civilisations, d'autres façons de penser. Et je trouve que c'est extrêmement nourrissant de, voilà, de, de pouvoir s'enrichir de la diversité.
0: C'est un profil un peu à la, à la Nicolas Dupoe qui dirige l'accord Arena, qui est un profil au début de, de consultant, qui a, qui a eu un métier très sérieux, un peu comme Superman et Clark Kent. Quoi. À un moment, ils ont voilà, dit « Tiens, hop, je vais, je vais aller dans le spectacle. » Toi, à ce moment-là, est-ce que tu étais très heureux est -ce que tu, Ou est-ce qu'au contraire, tu rongeais ton frein en disant « Je sens qu'il y a un truc en moi qui n'est pas euh, complètement euh, assouvi
1: ?» Quand tu précises ça, je pense que oui, il y avait une, une frustration que je n'arrivais pas forcément à, à, à nommer. Et euh, l'aventure euh, Olympia m'a complètement révélé à, à moi-même. Euh, voilà, je, euh, je suis aligné euh, dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que es, tu étais
0: musicien à côté Est-ce que tu avais des hobbies Est-ce que tu organisais des spectacles par une asos Ou alors tu étais t tout concentré à ton travail et pas grand-chose à voir avec le spectacle
1: Alors, euh, au niveau musique, ce que je peux dire, c'est que j'ai pris des cours de piano, mais ça a été un, un vrai fiasco. <rire> euh, j'ai été sorti aussi très tôt... Euh, de la chorale euh, à laquelle j'étais parce que je faisais dérailler tout le monde. Donc, euh, euh, moi, j'aimais beaucoup la musique, mais la musique ne m'aimait pas. Donc, euh, voilà, c'est une sorte de revanche aussi.
0: <rire> je crois qu'on est tous là. Hein. <rire> et, et du coup, euh, le, tu, tu arrives chez Vivendi. Euh, donc, tout ça, ça a duré finalement entre 97 et 2007. Oui, exactement. Et tu arrives chez Vivendi en 2007.
1: Voilà, premier pas dans, dans le groupe Vivendi, qui est un groupe. Euh, qui évolue, qui euh, a des métiers qui sont très différents. Le Vivendi dans lequel j'étais arrivé était un Vivendi euh, de télécommunications avec euh, SFR à l'époque. C'est un groupe extrêmement euh, varié avec euh, plein de, de métiers très très différents comme euh, Canal+, euh, Universal Music euh, euh, à l'époque il y avait SFR donc un groupe aussi de Telco et c'est un groupe qui est en sans cesse mutation Et toi tu as eu toute
0: une première période chez dit 8 ans hein, là aussi avec des jobs plus ou moins liés aux finances c'est ça
1: Alors oui, toute la filière financière qui passe du contrôle de gestion à la consolidation à l'audit interne plein d'outils voilà, pour appréhender aussi les entreprises les enjeux qu'elles peuvent rencontrer les besoins de transformation et tout ça avec un, une vraie volonté d'accompagner les opérationnels. Pour moi, la finance était vraiment au service de l'opération, permettre de réaliser les projets, euh, d'optimiser, de se transformer.
0: Ouais, c'est très important ce que tu dis parce que parfois dans ce genre de groupe, les fonctions financières centrales sont des trucs de reporting, euh, des, des, des jeux de pouvoir aussi au fond hein, pour savoir qui détient l'info. Et euh, là, c'était des fonctions financières qui étaient plutôt dédiées aux opérations. Oui,
1: et moi c'est souvent ce qui m'a ce arrivé c'est d'être euh, au soutien des opérationnels avant de devenir moi-même opérationnel.
0: Et alors justement, tu deviens toi-même opérationnel, tu en as parlé tout à l'heure en 2015 cette année si particulière pour le spectacle vivant, 2015. D'abord DAF, puis euh, très peu de temps après, directeur général de l'Olympia. DAF, directeur administratif et financier, puis directeur général de l'Olympia, c'est ça Exactement. Et euh, comment, Alors là, par contre, il faut que tu me racontes. Comment s'est fait le switch Qu'est-ce qui s'est passé Comment se fait il que tu arrives là
1: Alors, euh, l'Olympia euh, est une des entités du, du groupe Vivendi. Et en 2015, euh, on me propose effectivement de rejoindre l'Olympia en tant que directeur administratif et financier. Et euh, très vite, je prends, je prends goût à, à la salle, une salle avec une, une âme, une personnalité. Et c'est une salle qui, voilà, euh, adopte ou pas euh, les gens qui y travaillent. Et euh, la greffe, voilà, c'est plutôt bien faite.
0: Ouais, c'est une salle qui a une personnalité très forte, en fait. Hein.
1: Oui, elle est, pour moi, elle a quelque chose de... Euh, elle a une existence propre c'est très particulier tu connais bien la salle parce qu'on a, on a l'occasion de, de, de s'y voir assez régulièrement mais on sent, elle a une odeur elle a, elle a une âme euh, les artistes qui sont passés je pense ils euh, restent encore un peu on a, voilà il y a, y a vraiment quelque chose de, de singulier dans cette salle
0: et tu la trouves dans quel état cette salle quand arrive -ce tu arrives est-ce que tu la trouves à la fin d'un cycle, en plein milieu de quelque chose tu te dis il y a tout à changer ou au contraire Enfin, tu te dis quoi, en fait, en arrivant
1: Alors, déjà, je me dis qu'il faut que je sois extrêmement euh, modeste par ah rapport oui. à, à la tradition, l'histoire de la salle, euh, tout ce qu'elle euh, qu peut représenter, tous les artistes qui y sont passés. Et euh, je me rends compte aussi que l'histoire de l'Olympia ne démarre pas uniquement en 1954 avec Bruno Cocatrix, mais euh, en 1893, donc on remonte euh, un peu un voyage dans le temps, fin du 19e siècle, et euh, le début du divertissement avec euh, une, première, euh, une première activité à l'Olympia. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais euh, initialement l'Olympia était une euh, fête foraine avec ses montagnes russes.
0: Mais non, c'est pas possible.
1: Oui. Des montagnes russes Ouais, mais oui. qui
0: était où Qui était là où il y a aujourd'hui le, le bar en bas là, non
1: Alors tout l'espace, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu difficile de, de se projeter. Euh, D'autant plus que l'Olympia a, a eu plusieurs vies.
0: Plusieurs euh, endroits.
1: Plusieurs endroits. Pas très loin, mais effectivement, euh, ça, ça a été déplacé pas très, euh, de, quelques centaines de, de quelques dizaines de mètres. Mais euh, c'était effectivement cet emplacement, et c'était des montagnes russes qui étaient en bois. Et euh, le problème avec le bois, c'est que ça brûlait. Et donc le préfet de l'époque avait demandé à Joseph Holler, qui était donc euh, le propriétaire euh, des lieux, de réinventer une première fois ce qu'était l'Olympia. Ah, donc à la fin du 19e Oui. Et c'est devenu quoi alors Alors ça a été, il euh, a, a eu plusieurs vies, ça a été une salle de bal, ça a été également un cinéma en, pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est donc en 1954 que l'Olympia devient l'Olympia Musical par M. Cocatrix.
0: Est-ce qui est qui l'ADN profond de
1: l'Olympia aujourd'hui Alors, c'est l'ADN profond, mais c'est un ADN... Euh, L'ADN profond, c'est vraiment le divertissement, et le divertissement, ça remonte effectivement, euh, comme je le disais, à la fin du 19e siècle.
0: Ouais. Et la diversité, non, j'ai l'impression aussi. Euh, il ne doit pas y avoir qu'un seul type d'esthétique de, à l'Olympia.
1: Alors, effectivement, euh, c'est une salle qui se marie à, à, à toutes les esthétiques musicales, et également de l'humour, puisqu'on a la chance d'accueillir... Euh, beaucoup d'humoristes aussi sur la, la scène de l'Olympia. Et en termes d'esthétique, euh, euh, on passe aussi bien d un, d un, du rap euh, au rock, du concert assis au concert debout. Euh, voilà, c'est une salle qui sait se marier avec euh, son public et ses artistes.
0: Alors, j'ai envie de comprendre ce que ça veut dire être directeur général de l'Olympia. Ça veut dire quoi diriger une salle comme ça Parce qu'on pourrait imaginer que le, le, celui qui dirige la salle, c'est passe le directeur technique qui accueille les artistes, qui derrière ferme la salle quand ils repartent et qui le lendemain matin en réaccueille d'autres. Mais pas du tout. Il y a un directeur général qui incarne la salle et qui essaye aussi de la piloter. Ça veut dire quoi être directeur général de l'Olympia
1: Alors, directeur général d'une salle, je sais que ça a été déjà repris par, par Lily, que tu as eu l'occasion de de rencontrer... les Fischer du Zénith de Paris. Exactement. Il euh, y, y a un rôle euh, à la fois de chef d'orchestre, animer les différents métiers euh, de l'Olympia, animer aussi euh, les différentes temporalités euh, de la salle, puisque on a un, plusieurs collaborateurs, on est 35 à l'Olympia, et chacun vit euh, l'Olympia à son temps. Alors, je m'explique un petit peu. Tout, en, tout au début de l'histoire il euh, y a la programmation donc on reçoit des demandes de producteurs pour réserver la salle euh, un peu en avance parce qu'on a et la chance très en, très en avance, on a la chance d'avoir euh, voilà, beaucoup de demandes et donc euh, ça commence 18 mois, 24 mois avant la date du concert il y a le temps de la billetterie aussi qui est quelque chose d'important commercialisé de la façon la plus efficace euh, la salle puis enfin le temps du spectacle et donc euh, ch chaque personne à l'Olympia a une vision une temporalité très particulière c'est génial, jamais ai pensé à ça et c'est vraiment un voyage dans le temps
0: On... ouais, tu as des gens qui sont tout le temps dans le futur, d'autres qui sont éperdument dans le quotidien et d'autres qui gèrent comme ils peuvent les, les, les impératifs de la billetterie
1: exactement et, et euh, le jour du spectacle c'est là où tout se dénoue c'est le moment où où l'artiste rencontre son public, et nous, on est là pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible, avec vraiment cette notion d'accueil, euh, du premier contact avec euh, la salle, de la sécurité, au, en passant par les contrôleurs, euh, par les bars, par les, les hôtesses placeuses. Euh, on, on essaie de faire en sorte que le temps qui est passé à l'Olympia, soit un temps où on quitte euh, le bruit de la ville, la fureur de la ville pour avoir deux heures, trois heures de temps de spectacle.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as changées dans le fonctionnement de l'Olympia, dans l'expérience d'Olympia pour les
1: gens par exemple Des choses que tu as réussi à faire évoluer ça, ça se fait par petites touches. Oui, euh, c'est quelque chose de vraiment de, de progressif. Tout le travail qui avait été fait euh, précédemment était effectivement euh, remarquable. On, est, on essaye voilà, toujours de, de travailler sur l'expérience, l'expérience client, l'expérience de, de service. Donc on a vraiment travaillé sur euh, ces éléments-là pour que ce moment soit un moment euh, euh, privilégié. Moi, j'ai l'impression qu'on attend moins qu'avant, quand on va à l'Olympia,
0: c'est plus fluide pour rentrer.
1: Alors, on... <coughs> alors si, si tu as cette impression, j'en suis ravi. On a travaillé, effectivement, pour la fluidité. Aujourd'hui, euh, avec aussi les changements de, de billetterie, euh, de contrôle, on essaie de faire en sorte que tout le soit le, toute l'expérience soit fluide.
0: Ouais, parce que c'est euh, terrible hein,
1: d'attendre de, de,
0: dehors. surtout. Non, en, mais les appuyer.
1: spectacles, ça se mérite aussi.
0: <rire> c'est pas faux. <rire> c'est pas faux du tout. Et euh, alors, évidemment, je suis obligé aussi de te demander euh, quand, quand Vivendi a pris le contrôle de l'Olympia, euh, euh, un petit peu avant que tu arrives, hein, je crois Alors, bien
1: dehors. avant, puisque euh, l'acquisition de l'Olympia par le groupe Vivendi date de 2002. Ah oui, 2002. Ouais.
0: Donc, euh, à ce moment-là. Euh, et c'est un truc dont on avait parlé avec Arnaud Delbar aussi, je crois. Il y a plein de gens qui craignaient qu'il n'y ait que des artistes universels ou que ce soit juste une succursale de Vivendi. Ce qui n'a pas du tout, je crois... Enfin, il était le cas. <rire> Mais que, comment tu as dû à gérer ça Est-ce que tu as eu ce, ce, ces défis
1: à, à affronter Non, Alors, je, je te confirme qu'il y avait effectivement une petite rumeur euh, de place qui, qui pensait que la situation pourrait être telle que tu l'as décrite. Mais euh, on, on est dans des métiers... Euh, de live où, euh, ce qui est important, c'est la relation humaine, la relation qu'on peut avoir avec les producteurs, les producteurs avec euh, leurs artistes, donc c'est avant tout euh, un, un échange, euh, voilà, personnel, et je pense que la meilleure euh, réponse qu'on ait pu donner à, à, ces, à, à, ces, à ces interrogations, c'était montrer comment on fonctionnait, effectivement, accueillir euh, toute production et tous les artistes.
0: Là encore, pragmatisme, quoi.
1: Pragmatique, exactement.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de galères insensées Parce que quand on pense à l'Olympia, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, que ça roule hyper bien, que c'est une institution. Mais est-ce que tu as des souvenirs moins reluisants de galères insensées
1: Alors, euh, moi j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont vraiment formidables, professionnelles et vraiment dédiées à, à cette salle. Euh, donc, même, même s'il y a des moments difficiles, on est toujours euh, voilà, en équipe. Et je pense que la notion d'équipe pour une salle comme l'Olympia est essentielle euh, et ça nous permet voilà, de, de, de franchir des, 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 des montagnes de, euh, non, si, si je reprends on a eu effectivement les attentats euh, les gilets jaunes euh, la crise Covid donc quand même une succession de, de, de grosses difficultés et à chaque fois on repart de l'avant il y a un, une grande résilience euh, pas seulement de l'Olympia évidemment mais de la profession euh, beaucoup de gens sont des passionnés, et quand on est passionné, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de l'augmentation de, des fluides, l'électricité, euh, l'eau, c'est des choses que vous refacturez, ça, aux productions euh, Alors, euh, dans le modèle de l'Olympia, ce n'est pas des choses qui sont refacturées euh, aux productions, mais euh, ça s'inscrit euh, dans une réflexion plus globale sur euh, la sobriété énergétique euh, de la salle. On avait déjà initié un certain nombre de démarches, en passant... Euh, LED, on a fait quelque chose aussi d'assez symbolique, c'est qu'on éteint euh, le néon de l'Olympia, la façade, le fa fameux néon rouge, euh, qui sont allumés maintenant uniquement de 17h à 23h, donc, euh, qui s'éteignent après le spectacle, et je pense qu'on va tous être amenés à, à réfléchir euh, à intégrer euh, ces, ces mesures euh, sur la sobriété énergétique.
0: — Ouais, bah bien sûr, c'est plus seulement une posture ou pour un rapport RSE, quoi.
1: — Non, et je, et je pense que ça va aussi euh, avoir des influences sur euh, les tournées, comment les artistes vont se déplacer, euh, même sur peut-être euh, ce qu'ils vont imaginer comme, euh, comme show, comme production. Donc... Euh, c'est plus qu'une variable, non, c'était une obligation. Ouais,
0: c'est un énorme sujet à piloter au quotidien. Ouais. Ouais. Et euh, Mais pour être peut-être plus terre-à-terre, -terre, moi je me souviens par exemple d'une soirée de, avec Madonna, je crois, à l'Olympia, qui, 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 où tout le monde disait « mais c'est scandaleux, elle a joué 45 minutes, on a attendu 12 heures, euh, etc. » Tu étais là, toi, ce genre là
1: Non, j'étais pas là, mais <rire> j'en ai entendu parler.
0: <rire> c'est pas toi qui as eu à gérer ça Non,
1: non, je crois que c'était Arnaud. Ah <rire> T'as pas eu de truc comme ça, toi, où le public se rebellait on a eu quelques, quelques histoires avec, euh, avec le public sur euh, des shows qui n'ont pas pu se tenir au dernier moment, mais dans l'ensemble, euh, sur le nombre de dates qu'on réalise par an, on est à environ à 280-300 dates par an en vitesse de croisière, euh, 99,9% se passent bien.
0: Est-ce que tu as eu un, un moment d'épiphanie euh, à l'Olympia aussi Je sais que j'imagine que tous les soirs, il se passe des choses incroyables. Et il y a toujours des choses euh, très émouvantes. Mais est-ce que tu as, as, as rencontré un des groupes qui euh, comptait le plus pour toi, par exemple Personnellement
1: Alors, euh, j'ai un artiste que j'aime beaucoup, euh, qui va venir à l'Olympia. C'est Dominique A. Ah, qui, oui, bien sûr. Qui viendra... Euh, en janvier prochain.
0: Il était déjà venu autrefois à l'Olympia. Je me souviens, ouais. étais, il avait dit putain de succès à l'Olympia.
1: <rire> Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup par, par son écriture, sa poésie, euh, que je trouve très inspirant. Euh, des groupes euh, comme les euh, Franz Ferdinand, euh, voilà, de, le, du bon rock, euh, les Black Rose qui sont passés euh, tout récemment. Euh, mais voilà, j'essaye aussi de ne pas être trop fan. Euh, je pense que c'est important d'avoir... Euh, oui. Un, un regard assez neutre sur, euh, sur ce qu'on accueille parce qu'on ne va pas produire que ce qu'on... selon ses goûts. Et, et d'ailleurs, hier soir, à l'Olympia, il y avait un bal. Oui, le bal Amour. Une belle soirée. Alors, je suis un peu fatigué là, ce matin. <rire> je sais pas le dire. Parce que la, la, la soirée s'est un peu éternisée. Mais c'était très très, très, très sympa, plein d'énergie et on en a besoin. C'était quoi Alors, c'était le bal Amour. C'était euh, une soirée qu'on organisait avec... Euh, L'Hôtel Amour et avec un line-up très festif, dont la femme. Alors l'Olympia, c'est une vieille dame, hein elle date de, de la fin du 19e siècle Exactement, 1893, donc elle fêtera l'année prochaine, en septembre prochain, c'est 130 ans. Alors c'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame euh, qui a eu la chance euh, aussi de se refaire une, une beauté en 97, en 1997 où l'Olympia a été détruite et reconstruite quasi à l'identique. Ce qui
0: est fou, c'est que cette salle donc a été détruite. Donc là où il y a eu Edith Piaf, par exemple, et des concerts mythiques, ben l'endroit lui-même n'existe plus. C'est des bureaux, maintenant, c'est ça
1: Alors, on retrouve euh, l'endroit, le, en tout cas, où était l'ancienne salle en scène de l'Olympia. Euh, dans la salle, elle se trouve pratiquement au niveau de la mezzanine. Donc, il y a eu une sorte de translation de la salle qui a été décalée et enterrée.
0: Ah, je ne savais pas ça, je penserai la prochaine fois. Mais ce qui est dingue, c'est qu'elle, malgré ça, elle a complètement gardé son âme, cette salle.
1: On a l'impression que c'est vraiment la même chose. Quoi. Je pense qu'effectivement, euh, au moment du, du projet de la reconstruction, euh, toute l'intelligence euh, collective qui a été mise, c'est de repenser la salle comme elle l'était. Donc on a reconstruit euh, la salle à la case identique, mais on lui a, on lui a donné les moyens aussi de l'exploitation d'une salle moderne avec euh, un quai de déchargement euh, incroyable euh, il, faut tu nous raconte, il faut que tu
0: nous racontes ça parce que c'est fou, ça. concrètement il y a un parking souterrain où des camions peuvent faire le tour, décharger, euh, il y a un rond-point enfin il y a toute une vie euh, souterraine en fait Oui
1: et c'est ça, c'est une vie souterraine c'est une sorte de ruche puisque euh, il se passe toujours quelque chose à l'Olympia, la journée type c'est à partir de 8h du matin, la production, les camions qui arrivent euh, soit de France, soit de l'étranger, qui débarquent en plein cœur de Paris et qui, en ouvrant une grande porte-cochère en bois, descendent dans un grand parking avec un rond-point de retournement euh, où on peut stocker un, euh, plusieurs tourbus et, et, et camions. Donc, les camions arrivent, les équipes techniques arrivent et là, euh, ça y est, ça démarre. On décharge tout, on installe euh, le spectacle du soir toute la technique, le son, la lumière et en début d'après-midi début des balances et 18h, on commence à préparer l'accueil du public fin de show, 23h généralement on démonte minuit, minuit et demi, tout le monde est parti et on attend le prochain
0: c est, c est, et ça recommence le lendemain ouais. ça recommence le lendemain
1: donc et tout... derrière le côté effectivement Strass et paillettes de, de l'Olympia de spectacle, il y a une vraie organisation quasi militaire, une grande logistique à mettre en place pour euh, exploiter au mieux la salle, euh, changer de configuration, parce que comme on ah oui. disait tout à l'heure, l'Olympia peut être... Euh, une salle assise et élégante et aussi une fosse sauvage et électrique. Ce qui est fou c'est de penser que ce quai de déchargement, cette vie souterraine aussi,
0: en plein cœur de Paris, quoi, à deux pas de, de l'Opéra, entre la Madeleine et l'Opéra, c'est que c'est un endroit très dense et c'est génial d'avoir construit ça à cet endroit-là. Ça
1: a été une grande chance. Ouais. Aujourd'hui on peut le dire. Ouais. Bah oui, parce que ça
0: existe nulle part ailleurs quasiment,
1: en, dans le centre. En, dans le centre de Paris, oui.
0: Bah oui, c'est ça. Alors, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi comment cette, cette vieille dame, bah, on la transforme, comment on la fait évoluer. Et toi, vraiment, tu bah, as largement participé à cette transformation-là que tu as initié, je vois bon, au moins deux manières, les diversifications et puis tout ce qui est nouvelles technologies avec les NFT, mais il y a peut-être plus de choses dont, dont on aura envie de nous parler. Déjà parlons des diversifications. Il euh, n'y a pas qu'une salle à l'Olympia et il n'y n'y a pas qu'une activité de salle puisqu'il y a aussi une activité de restauration.
1: Oui, alors euh, dans, dans ce qu'on a lancé comme projet euh, à l'Olympia, c'était effectivement de venir renforcer l'expérience euh, ce qu'on pouvait découvrir avant de venir à un concert. Euh, donc on a racheté le restaurant qui s'appelait, euh, qui était bien connu euh, du public parisien, le Bar Romain. Et ce Bar Romain, euh, qu'on appelle maintenant le Petit Olympia, on a décidé, de, on a, en tout cas on a essayé de construire un passage, un passage secret qui permettait de connecter les deux établissements. Donc aujourd'hui, euh, on peut passer euh, du Petit Olympia à l'Olympia, par un passage secret qui nous mène dans la salle de billard que tu as sûrement entendu parler que tu as déjà vu. Qui est incroyable. Qui est une salle effectivement qui avait été faite en hommage à Edward VII en faïence de Sarreguemines et qui reprend toute la vie économique et bucolique de l'Angleterre. Et cette salle était à l'origine une académie de billard puisque fin 19e siècle, le billard était un sport extrêmement populaire. Et donc aujourd'hui Et aujourd'hui, cette salle... Elle, euh, elle, vit, elle vit en événementiel, en showcase, en concert privé. Euh, elle a une multitude voilà, de, de facettes.
0: Donc il y a une deuxième salle qui, euh, qui existe. Et, euh, et c'est important pour le modèle, c'est important de diversifier, justement, de ne pas avoir une, un seul endroit.
1: Alors, euh, au-delà euh, du modèle, c'est surtout important pour euh, l'énergie qu'une salle dégage. Elle a besoin de, de vivre plein de, plein, de, plein de formes différentes. Et euh, ça permet voilà, d'avoir de, des activités qui, qui contribuent au rayonnement de la salle.
0: Bah bien sûr. Et alors, contribuer au rayonnement de la salle, c'est aussi tenter de la projeter euh, dans le futur. Même si on ne sait pas très bien ce que ce sera ce futur, et que c'est peut-être juste arriver à mettre de l'essence dans sa voiture. <rire> Mais euh, le, le, la prochaine dans le futur, c'est s'intéresser notamment au NFT. auquel Moi, je ne suis pas sûr de comprendre grand-chose. Donc, toi, tu t'y es intéressé et tu as tenter quelque chose de nouveau, t'as essayé d'expérimenter.
1: Alors effectivement, j'étais assez fasciné par cette euh, cette nouvelle euh, technologie, euh, tout en étant aussi, comme toi, très étonné, c'est-à-dire que derrière le NFT, qu'est-ce qu'il y avait Alors je pense que sur chacun de, de nos projets, il faut qu'il y ait un sens, et derrière le le projet qu'on a eu euh, avec les NFT qu'on a imaginé avec euh, une boîte avec des jeunes qui sont merveilleux qui s'appelle Taylor. Taylor NFT. Ils sont géniaux ces ouais, ouais, ils, sont ils sont super.
0: Julien Rancard qu'on embrasse et ils sont très sérieux.
1: Ils sont très bons. Et donc on a imaginé autour de l'Olympia de créer euh, une série de cartes NFT euh, qui permettait justement euh, au public euh, d'expérimenter à la fois la NFT et euh, expérimenter aussi euh, une autre façon de vivre l'Olympia. Donc on a associé le NFT avec des avantages qu'on peut avoir au, au sein de l'Olympia et donc dans les, les 250 cartes qu'on a, qu a mis en vente il y avait la carte euh, oreille absolue qui était la carte euh, qui a été mise aux enchères euh, je donnerai pas le, le prix auquel elle, elle est partie mais elle est bien partie et qui donne un accès euh, à vie à l'Olympia.
0: Un accès à vie à l'Olympia Oui. Toute, toute ta vie tu peux venir à l'Olympia plusieurs ouais. fois dans l'année Voilà. C'est incroyable. Mais alors, donc NFT, c'est en gros, c'est rendre, remettre de la rareté dans Internet. Ça veut dire non fungible token. C'est en fait, on, on recrée sur Internet un droit de propriété, quoi. Donc ouais. on possède une carte virtuelle. C'est comme une carte de membre d'un truc virtuel. C'est exactement ça. Hein, si on, on simplifie
1: pour nos auditeurs. C'est Alors, euh, tu as très bien résumé. Et effectivement, c'est donner ce sens-là. C'est derrière euh, euh, le NFT, il y a une notion de carte de membre avec des avantages qui lui sont associés. Donc euh, toujours donner un sens aux actions. Donc quelque part, ce que
0: vous avez fait là, c'est que vous avez mis en place un système de membership à l'Olympia. Il n'y avait pas de membership avant, on ne pouvait pas
1: être membre de l'Olympia. On y avait pensé, mais euh, euh, c'est cette technologie qui nous a dit, mais voilà, pourquoi pas faire ça Et montrer qu'effectivement, l'Olympia, euh, riche de ses 130 ans, est toujours aussi euh, euh, dans le coup en termes de, à la fois, euh, d'innovation technologique, de programmation, euh, puisque... Euh, on a aussi ouvert la salle euh, depuis un certain nombre d'années à la musique urbaine qui est devenue aujourd'hui euh, la musique euh, des, des, des nouvelles générations et c'était important à chaque fois de préparer la suite et préparer la suite c'est euh, donner aussi euh, aux, aux jeunes générations euh, l'occasion de venir à l'Olympia voir les artistes qu'ils aiment parce que c'est eux qui viendront euh, les, les, les prochaines années. Et euh, dans le même sens, c'est aussi très très important aujourd'hui que l'Olympia soit aussi une salle qui permette euh, le développement euh, de jeunes artistes et qui viennent commencer à faire le, leur carrière aussi euh, sur la scène de l'Olympia.
0: C'est fondamental ce que tu es en train de dire, parce qu'en en fait le, le danger de l'Olympia, serait qu'elle vieillisse avec son public. Ce serait que euh, chaque année, son public euh, prenne un an et elle aussi finalement euh, en âge moyen. Il faut qu'elle arrive tout le temps à se renouveler, quoi.
1: Euh, euh il faut préparer l'avenir euh, préparer la transmission et euh, j'ai eu la chance d'écouter une interview de Bruno Cocatrix en 57 je crois qui disait que lorsqu'il avait créé l'Olympia il voulait que ça soit une salle pour un jeune public et de jeunes artistes et donc voilà le code source était là devant nos yeux et il euh, faut, faut souvent revenir à, à l'ADN de, de base pour savoir où on veut. Et comme,
0: comme quoi, même quand on est dans un grand groupe et à la tête d'une salle iconique, on peut faire des expérimentations aussi
1: Oui, il faut, il faut innover, il faut, euh, il faut sortir voilà, de, de, de ces routines. Après, avec le quotidien qu'on a, ce n'est pas forcément évident, puisque euh, c'est une exploitation qui est, qui est tendue, et à flux tendu, mais toujours essayer d'inventer.
0: Et justement, pour inventer, parfois, il faut, faut, faut s'appuyer sur les jeunes générations. Vous accueillez souvent des jeunes gens à l'Olympia, et qu'est-ce que tu réponds aux jeunes gens qui disent « je rêve de venir bosser là
1: ». Alors, on, a, on accueille beaucoup de, de, de jeunes euh, euh, de troisième. Alors, c'est assez marrant parce que euh, on, les, les jeunes de troisième voilà, e trouvent que la, la salle de l'Olympia, c'est un bel endroit pour faire son, son stage de découverte de l'entreprise. <rire> — alors je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'ils découvrent une, une ambiance particulière, une ambiance très familiale dans la salle. Euh, des gens qui sont tellement contents de, de travailler pour, pour, pour cette salle. Avec une... ah, ils se disent que c'est comme ça partout. Ils se disent que c'est comme ça de partout. Donc euh, voilà, de temps en temps j'ai peur que, que des, des, des désillusions qui peuvent venir. Mais non, on, après, on, comme je te disais, c'est important de transmettre, de, pas, de partager notre passion. Donc... Nous, on est ravis d'accueillir euh, régulièrement des, des gamins de, euh, et des jeunes stagiaires. Des... Et même
0: des gens un peu plus âgés qui finissent leurs études et qui ont envie de se dire « Allez, je tente un premier job là, puis on verra bien s'ils si m'embauchent. » Exactement. Ouais, c'est un truc que vous faites.
1: Oui, et, on, on, et sur l'alternance aussi. Je trouve que c'est important aussi pour aider à la professionnalisation des... De, de, notre, de notre jeunesse, de leur donner accès à l'entreprise. Et du coup, et les équipes de l'Olympia se sont étoffées ou elles ont toujours un peu la même taille On a toujours à peu près la même taille, mais les, les métiers évoluent. Euh, on peut parler de la, la billetterie euh, que tu connais très bien on peut parler aussi euh, de la CRM, comment on connaît de mieux en mieux nos clients. <rire> euh, donc il y, y, y a beaucoup de sujets, voilà les, les métiers ont, ont évolué. Euh, mais les équipes restent, restent là et évoluent aussi.
0: Merci beaucoup, Laurent, d'avoir partagé avec nous ta, ton, ta passion de l'Olympia et le quotidien de l'Olympia.
1: Je t'en prie, Marc, et j'étais ravi de passer ce, ce moment avec toi.
0: C'est passé euh, en un instant. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Ciao.